0: Griezmann en el minuto 60. Frankie de Jong en el 63. Messi en los minutos 68 y 72. 4-0, señores. 4-0. Y pudieron haber sido más si el portero del Athletic no hubiera estado tan inspirado en la primera parte. Y eso que en la primera parte sufrimos demasiado. Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a un podcast más de Anchor, Cashbox y iBox. Bienvenidos a NACCHA en el Barça Radio Somos campeones de Copa del Rey, nos costó, pero lo logramos Y podemos decir que la primera parte no tuvo nada que ver con la segunda Eso sí, un balón al palo de un Frankie de John estelar y varias ocasiones que desaprovechamos de una manera imperdonable. Sufrimos mucho. <coughs> Porque enfrente teníamos un rival correoso. Un rival que se encierra bien atrás. Un rival que intentaba aprovechar los fallos defensivos que pudiéramos tener. Aunque tampoco aportó mucho ofensivamente el equipo bilbaíno, rindió mucho menos y mucho peor de lo que se esperaba. Nada que ver, nada tiene que ver este Atlético de Bilbao con el de la Supercopa de España. Aquel que nos ganó con coraje, contestándonos gol tras gol por 2 a 3 en la final del pasado mes de enero. Con ese gol de Iñaki Williams que les llevó al título de nada sirvió hoy no existió Iñaki Williams tampoco existió Raúl García no existió ninguno de los jugadores del Athletic. Iker Muniain tuvo que ser sustituido por molestias no pudo seguir jugando esta final Podemos decir varias cosas. El Barça es campeón porque jugó una segunda parte maravillosa. Porque el equipo jugó como se ha de jugar. Compitiendo. Ganando. Dando espectáculo. Jugando un fútbol de cinco estrellas en una final para la historia. Una final que nos da un título más. El título número 31 de la historia. La Copa del Rey. Número 31, que nos sitúa aún más lejos de los 24 que tiene el Athletic de Bilbao, un Athletic de Bilbao que ha perdido dos finales en tres semanas, la de la temporada pasada, que se aplazó un año entero, que debió haberse jugado el 18 de abril del año anterior, y esta, que corresponde a esta temporada, y que, bueno, pues se encontró con un rival muy superior. Felicidades a todos, a todos los barcelonistas, a todos los socios, aficionados, seguidores varios, simpatizantes. Felicidades a todos los barcelonistas del mundo. Felicitats a Cataluña, al país que representa, al Club Barcelona. Felicidades. Somos campeones y estoy orgulloso. Porque es así como hemos de afrontar los ocho partidos que quedan de la Liga. Ocho partidos que son ocho finales. Y empiezan el próximo jueves contra el Granada. No, perdón, contra el Granada no. Contra el Granada jugaremos el día 28. Ya no sé ni el del día que vivo. Estoy tan emocionado con esto, con esta noticia, con esta gran victoria, que uno ya... Pasa por alto lo más evidente. El Barcelona no volverá a jugar un partido hasta el jueves, sí. Pero no contra el Huesca. no, Pero no contra el Granada, sino contra el Getafe. Contra el Huesca, que es que por eso digo Huesca, estoy leyendo aquí Huesca, jugará el Atlético de Madrid en casa. Simplemente. Todavía queda Liga. Lo que se va a jugar mañana, el domingo, este domingo ya, día 18, van a ser los partidos correspondientes a la jornada 13. Partidos como los que estoy viendo aquí, Osasuna Elche, Real Sociedad Sevilla, a la vez Huesca, Atlético de Madrid Eibar, Cádiz Celta de Vigo, Real Betis Valencia, Getafe Real Madrid y Levante Villarreal. Los partidos que faltan, los partidos que faltan eh, correspondientes a la jornada 33, porque esta es la jornada 33, en un calendario muy atípico, muy extraño, se jugarán el próximo 28 y 29. Athletic Club-Real Valladolid para el día 28 y el Barça jugará a las 11 de la mañana el 29 de abril contra el Granada en el Camp Nou. Pero ya habremos jugado dos partidos para ese entonces. Dos partidos. El de el del día 22 contra el Getafe. Y el de día 25, tres días después, contra el Villarreal. Jornadas 31 y 32. Nos pondremos al día para el día 29. Todos tendrán 33 jornadas. Lo que hay que hacer, ¿eh? Para ajustar un poquito el calendario. Eh, y las chapuzas que hace la Liga de Fútbol Profesional. Porque digo yo, ¿por qué no se jugaba? ¿Por qué no se jugaba la jornada 31 de una vez? Sí, sí, la 31. ¿Por qué no podría haberse jugado? Porque el, el Barcelona, en la jornada 31, como ya hemos dicho, tiene que jugar contra el Getafe el próximo jueves y el Athletic contra el Real Betis. Hubiera sido lo mismo, digo yo. En fin, señores, cuando ya estamos repasando todo esto, ahora quisiera dar mi punto de vista tras esta gran victoria y este título que ya tenemos. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Porque yo ya lo tengo claro. Somos campeones de Copa, estoy muy contento porque han jugado muy bien. En la segunda parte, mucho mejor que en la primera. En la primera hemos tenido ocasiones, pero hemos estado más a merced del conservadurismo del Athletic de Bilbao, que ha hecho un partido muy conservador, como digo, valga la redundancia. Se ha dedicado a cerrarse y a esperar a ver si puede hacer algún que otro contraataque. Esa ha sido la lectura del Athletic de Bilbao. Un equipo como el Athletic de Bilbao, jugando de esta manera, nunca podrá ganar un título y nunca podrá ganar una, una final. Porque para ganar una final hay que ir al ataque, hay que marcar goles, más que el contrario. Yo valoro mucho más una victoria por 5 a 4, aunque dejes espacios si y te metan goles, que metas un gol más que el contrario, como bien sabiamente decía Johan Cruyff, que no estar todo el partido a la contra, esperando un fallo del contrario que no hace más que atacarte y tú cerrándote atrás. Y aguantar el 0-0. O vete a saber, evitar que te metan goles y luego meter uno y la campeones. No siempre te va a salir. Y eso es lo que hizo el Atlético de Bilbao. Jugó temerariamente, temerosamente diría yo, temerariamente ya es otra cosa. Temerosamente. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Nos quedan ocho finales, ya lo hemos dicho. Y nos quedan el partido contra Getafe el próximo jueves. Contra el Villarreal el domingo 25 y contra el Granada, aquí dice el día 28, pero puede ser el 29. Da lo mismo, pongamos el 29. Tres partidos, nueve puntos importantísimos. Para este domingo día 18, aunque el Barcelona y el Atlético están exentos de jugar porque han jugado la final de la Copa del Rey, sí hay partidos de liga y muy importantes. Porque en este partido, en este día, se juega el Atlético de Madrid-Deivar a las 8 y cuarto de la mañana hora de Guatemala y el Getafe-Real Madrid. Y la verdad es que tanto el Atlético como el Real Madrid necesitan ganar para seguir aspirando al título de liga, para seguir la lucha por el título de liga. Primero juega el Atlético de Madrid y el Real Madrid jugará con la ventaja de saber qué ha hecho el equipo rojo y blanco para saber si va a acabar la jornada líder o no, dependiendo de que sea capaz de ganar al Getafe. Y ojo porque Mendy también es baja. A las muchas bajas que ha tenido ya el Real Madrid, se, la su se le suma una más, Mendy. Así que se quedan sin defensas fiables. Eso no quiere decir que vayan a perder, porque hasta ahora han estado enfocando muy bien los últimos partidos. Pero vamos a ver qué pasa. Nosotros jugamos sin jugar. Esperamos un tropiezo de, los, de nuestros rivales que están por encima nuestro. A un punto el Real Madrid, a dos el Atlético de Madrid. En el segundo y primer lugar respectivamente. Nosotros estamos terceros esperando que alguno de los dos o los dos tropiecen más de la cuenta. Porque a diferencia de antes del clásico, y eso no lo olvido... Ahora ya no dependemos de nosotros mismos. Si hubiéramos ganado el clásico, sí dependeríamos de nosotros mismos. Solo tenemos que ganar todos los partidos que quedan. Y ahí ya hubiéramos sido campeones. Pero las cosas no son como en un principio pensábamos que serían. Por eso, aunque somos campeones de Copa del Rey, lo último que debemos pensar es que hemos salvado la temporada. ¿No nos iremos de vacío? Sí, es cierto, no nos iremos de vacío, pero eso no significa que la, sal, que la temporada esté salvada, que ya no, no tengamos que hacer nada más y que si no ganamos la Liga no pasa nada. Claro que pasa, pasa que pues no habremos ganado la Liga, pasa que al menos esta victoria de la Copa nos tiene que dar moral ...para luchar hasta la última jornada... ...por este título... ...y debemos... ...yo no digo que lo vayamos a lograr... ...yo de hecho... ...soy escéptico y creo que no vamos a ganar la liga... ...porque lo tenemos muy difícil... ...porque pasamos de tenerlo muy fácil... ...a tenerlo muy difícil... ...y ojo que cuando digo... ...tenerlo muy fácil... ...no significa que sea fácil... ...significa... ...que dependíamos de nosotros mismos... Y que deberíamos haber ganado en el Clásico. Hay una duda que tengo y quisiera trasladarla a todos ustedes. Y la, y, y la, voy, a, la voy a comentar en forma de pregunta. Vamos a ver. ¿Somos capaces de hacer un partidazo y ganar por 1-6 en Anoeta a la Real Sociedad? una semana antes de hacerse campeona de la Copa del Rey de la temporada pasada, en la final del día 3 de este mes. Somos capaces de hacer un partido así bastante mediocre contra el Valladolid, ganando por la mínima y con mucha suerte. Somos capaces de hacer un partido nefasto en el Clásico contra el Real Madrid y perder merecidamente ante un Real Madrid que jugó mucho mejor que nosotros. Y somos capaces, capaces de hacer unas, una primera parte temerosa y despertar de una vez y en la segunda parte hacer un fútbol de cinco estrellas y ganar el título de la Copa del Rey de esta temporada contra el Athletic de Bilbao en la final del campeonato. Somos muy irregulares y aquí hay que decir las cosas como son. Debemos seguir por esta línea, la de la segunda parte de la final de la Copa del Rey de hoy y también del partido que jugamos en Anoeta. Ese es el Barça que quiero yo. Lo que se podrá ganar se podrá perder, dependerá de muchas cosas. Pero el calendario que tenemos de partidos no es nada fácil. En mayo sobre todo nos espera el Valencia y nos espera el Atlético de Madrid. Y en este mes de abril todavía tenemos un rival de entidad que es el Villarreal que todavía está vivo en Europa, está en semifinales de la Europa League. Luego no sé si pasará la eliminatoria contra el Arsenal o no. Eso ya no lo sabemos. Seguramente no, porque el Arsenal es favorito. Pero eso no significa que el vaya que el Villarreal no sea un rival de, difícil, difícil. de ganar. El Villarreal se ha convertido en un en un equipo en un equipo difícil complicado. Y aunque en los últimos años sí ha tenido la desgracia de descender a segunda, luego volvió. No tenemos que olvidar que no hace mucho llegó a ser subcampeón de liga. En la década del 2000, estamos hablando de dos décadas, pero más cerca de la década del 2010 que la década de que no de la década de los 90. Dentro de esa misma década Debemos mentalizarnos de esto. Hoy la alineación que ha sacado. Ronald Kuman, aunque en principio no me gustaba porque puso de inicio a Piqué, a Busquets y a Griezmann, finalmente en la segunda parte me hicieron callar la boca y me alegro. Lo dije en el anterior post podcast que si el Barça jugaba bien y ganaba el, el título y, y goleaba y demostraba que, eh, que es el equipo que es y que es capaz de hacer esto, yo me callaría la boca y lo reconocería. No tengo ningún problema en reconocerlo, porque yo reconozco que no confiaba antes de esta final en que ganáramos este partido. No confiaba en ello, pensaba que lo iba a ganar el Atleti de Bilbao. Y no por goleada, seguramente, yo dije... 2-1 como resultado más probable. Gracias equipo por hacer que yo me equivoque. Gracias equipo por hacer que yo me equivoque. Porque yo soy muy feliz ahora mismo por haberme equivocado. Ya que gracias a eso somos campeones de copa. Por trigésimo primera vez en nuestra historia. Y eso es lo importante. Pero no debemos dormirnos en los laureles. Si queremos ganar esta liga o queremos luchar por ella hasta el último partido, hasta la última jornada, no podemos dormirnos. No podemos. Tenemos que tener los pies en el suelo. No podemos fallar. Está prohibido perder ni un solo punto. O por lo menos perder más puntos que los contrarios. Y eso no sabemos si va a pasar. No podemos confiar en la suerte. No podemos jugar en los próximos jueves contra el Getafe y resulte que los rivales pierdan o no pierdan puntos, mejor dicho. Mañana, que ya es hoy, es domingo, cuando se jueguen los partidos, entonces se verá si realmente consiguen los tres puntos cada uno de los dos equipos que tenemos Rivales que tenemos para el título de liga O si, bueno, pues a falta de que nosotros cumplamos El partido que vamos a tener pendientes Para el próximo 29 de abril Contra el, el Granada Pues estaremos obligados a seguir La estela de estos equipos Que de momento si ganan, pues se van a poner Vamos a ver si lo digo bien a 5 del Atlético de Madrid y a 4 del Real Madrid. Pero con un partido menos. Yo solo espero que no. Si pueden perder, mejor. Pero no podemos fiarnos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar todos los partidos que nos quedan. Es harto es difícil, seguro, lo sabemos. Pero si somos capaces de jugar partidos como el de Anoeta, o como la segunda parte de esta, de esta final de Copa, si somos capaces de hacer estos dos partidos, o bueno, los partidos que hemos hecho últimamente, estamos bastante bien en cuanto a dinámica ganadora, en cuanto a jugar bien, hasta la misma ESPN lo dice, o la Fox, o el Sky Sports, las mismas televisiones dicen que el Barça este 2021 ha tenido una muy buena racha, muy buena racha. Porque de 15 partidos que hemos jugado... ...de liga... ...hemos ganado 13... ...empatado uno y perdido otro. No está nada mal. La racha que hemos tenido ha sido buena. Debemos seguir teniéndola... ...de aquí a final de liga. Si perdemos un punto más... ...ya nos podemos despedir del título. Y de nada va a servir que digamos, va por lo menos ya tenemos la Copa no. Yo, no yo no me conformo con la Copa solo pero sí me conformo con ganar todos los partidos y ver qué pasa ahí sí ahí sí me conformo porque por lo menos nosotros habremos hecho nuestro trabajo que no ha funcionado, que no habrá sido suficiente bueno, será por los puntos que perdimos antes lo que sí que tenemos que agradecer y eso sí es verdad es que hace tres meses estábamos mucho peor estábamos a años luz del Atlético de Madrid que era líder y gracias a esa serie de tropiezos y ese bajón que ha tenido el equipo rojo y blanco es que ahora mismo estamos en la lucha por el título si no, ni por asom por lo tanto, aquí hay que tener los pies en el suelo la copa se acabó, sí, ya está, la hemos ganado, perfecto ahora hay que mirar más allá somos un equipo ganador, somos un equipo con ambición. No podemos dormirnos, no podemos relajarnos. No podemos decir, ya está, punto, me conformo con lo que hay. No, señor. Y tampoco podemos especular más. Que si Messi se va, que si Messi se queda, ya hablaremos de Messi más adelante. Porque hay mucho de qué hablar. Pero de momento, por lo menos Messi sí ha sido clave en este partido una vez más. En este caso sí puedo decir que por fin... Ha dado la cara y ha sido ese líder que el Barça necesita en los momentos importantes, en uno de los partidos importantes. Y hacía tiempo que no lo hacía. En partidos clave. Ni siquiera en esta temporada lo había hecho. Ni contra el Paris Saint-Germain, ni contra el Real Madrid. Contra el Athletic en la final de la Copa del Rey, sí lo ha sido. Contra el Atlético en la Supercopa de España, no lo fue. La, esa es la diferencia. Y tenemos que plantearnos el futuro, al margen de que Messi o no decida seguir. No sé si lo he dicho bien, me parece que me he hecho un lío. A diferencia de que Messi decida o no seguir, eso es lo que yo quería decir. Pero bueno, tampoco está mal tan mal dicho. Así que, felicidades a todos los barcelonistas. Somos campeones de Copa, pero hay que mirar hacia adelante y seguiremos mirando hacia adelante. Forza Barça y muchas gracias. Hasta un nuevo podcast.